0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是《花蕊夫人》。如果你的另一半是条咸鱼，怎么办？作者：红妆。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。当大唐的繁华盛世在历史的熊熊烈火中化为一堆残墟废烬，中国迎来了历史上最纷繁复杂的一段时期——五代十国。初看“五代十国”几个字，仿佛历经了千百年的岁月更替；然而，实则不过短短五十几年的王朝迭代。迄今为止。无论是五代还是十国，在我印象里都还是一片混沌、模糊不清。中学时在教科书上看这段历史，感愧的是，五代十国短短几十载背后藏着刀与火、血与泪，以及那堪比三国的乱；惊叹的是。那生于帝王之家，天生一目重瞳，却依旧逃不过命运捉弄的李煜的才，也因着李煜的缘故，勉强记住了十国之一的南唐。如今重温这段历史，却因着一句“花不足以逆其色，瑞差堪壮其容”，牢牢记住了十国之二的后蜀。花不足以拟其色，蕊差堪状其容。说的是花蕊夫人。花蕊夫人本名姓徐，后书主孟昶的宠妃，五代十国时期著名的美人和诗人。巧笑倩兮，美目盼兮，一袭红衣，妩媚倾城，美名董倾城。擅长公词，精工音律。才艺超群，风华绝代，她是花蕊夫人。然而，再美的花，在乱世中也逃不过那句：“一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。”深宫，一身恩宠，妙写宫词。后蜀明德五年，进称成都，又是一年花开时，这时节。满城皆是芙蓉树，灿烂红艳，如同锦绣，一派盛世繁华之景。而这满城芙蓉盛开的美景，皆因花蕊夫人的偏好。当年他无意间提及一句“尤爱芙蓉”，孟昶他的夫君便下令全城广植芙蓉花，甚至不惜花费巨资，派人前往各地选购优良品种。才有了今日芙蓉花开动锦城之美景，成都自此也有了芙蓉城的美称。他看着手中的雪香扇，不禁思绪飘飞。那年上元夜，月白风清，万家灯火如昼。他携她一同登上城楼观赏芙蓉花，他一袭红衣，明眸慢转。欲挽清树，清唱：一愿郎君千岁，二愿妾身常见，三愿如同梁上燕，岁,岁岁长相见。她只是一个平凡女子，有着和平凡女子一样的愿望：夫妻和睦，岁月永安。而他的夫君什么也没说，只用水调和了龙脑香。涂抹在一把白色的扇子上，赠予了他，就是他手中的这把。平日里，他为她红袖添香，他与他窗下画眉，夫妻唱和，情意绵绵。桃花酿酒，春水煎茶，一夕与君初结离，双膝偕老，口心契。逢时遇景，拾翠寻芳。一幕幕都是只属于他们二人的服饰清欢。回过神来，他差人给孟昶送去了自己亲手烹制的飞阳手。他最近肠胃不好。这世间的久处不厌，不过都是因为“用心”二字罢了。夜色渐深，月白风清，花市灯如昼，锦城街头人来人往，熙熙攘攘，好不热闹。不远处，锦城最高的城楼上，明灯缓缓，笙歌喧闹，月色凉薄如水。城楼之上，他与孟尝倚栏远眺，望月祈福，许愿蜀国风调雨顺，国泰民安。城楼之下，五低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风，风月无边。花团锦簇间，尽显一副盛世太平的繁华光景。这一切，若能长久，该多好。然而，上天偏偏喜欢把美好的东西打碎给人看。多情的帝王，倾城的美人，神仙眷侣般的日子，一切的一切，终不过一场空。当他与孟昶偏安一隅，安享岁月静好时。后蜀俨然已经成了赵匡胤眼中志在必得的猎物，一场悲剧已经拉开了帷幕。亡国，一首小诗，满腔国恨。当肆虐的狼烟无情地卷起所有掩藏在太平背后的假象，后蜀也终于走向了覆灭。北宋乾德二年，《宋史评述》。红墙黑瓦，皇城之内，工人们来来往往，四处逃窜。满朝文武，平日里高官厚禄，因子风气，等到敌国兵临城下，却一个个贪生怕死，把一切过错归咎于一个女子，岂不可笑至极？当命运的宣判书落到孟昶面前。这个无能的君王并没有把一切过错归咎于他，哪怕等待他的将是万劫不复的灭亡。北上汴梁的那一天，天空中的黑云低低的压下来，就像破城的那一日，敌兵滚滚而来，犹如黑云翻卷。最是仓皇日，教坊游奏别离歌，垂泪。对公额，他在随行的队伍里跟着他一路奔波，同到北宋。他知道这个选择对他来说意味着什么，不是没有过怯懦和迷茫，也不是没想过退缩和逃避，只是他想通了：昨日一国之君，今日亡国臣虏。昨日风花雪月，今日苦雨凄风；昨日笙歌醉梦，今日美梦成空。人生倥偬，恍如一梦。王权、富贵、繁华、地位，甚至于生存的权利，转眼间就烟消云散了，永不再了。一切的一切，既挽留不住，又拒绝不了。既然如此，那就用自己的方式去珍惜。毕竟他爱她，而爱不就是不离不弃、生死相依吗？只是他没想到，初到北宋，自己就被赵匡胤召见了。那天，他身着素装，满面风尘，但是这些都掩不住他的一身出尘气质。宋太祖早就听闻过花蕊夫人的美名，但是。对于雄心壮志的赵匡胤来说，美的女人他见到过的太多了，这不足以成为他留下她的理由。于是他命他当场赋诗一首。他沉思片刻，清气朱唇：“君王城上树响起，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，宁无一个？”是男儿。只是他不知道，这首诗既成就了他，也害了他。他的才情让赵匡胤迷恋不已，这份迷恋救了他的命，却断了他的情。世上之事，最难得的就是两全。夫死，以夫丹青念念不忘，七日后。孟尝暴病而亡，他在经历了亡国之痛后，跋山涉水来到异国他乡，而今又失去了自己唯一的依靠。命运弄人，从来不曾留给他选择的余地。他明知道赵匡胤就是杀死自己丈夫的凶手，但是却不得不委身相续。毕竟，他愿意或者不愿意根本就不重要。重要的是，他还有要守护的人，亲人、朋友、昔日后蜀的臣民。爱情不在了，生活还要继续。一个人背负着两个人的回忆走下去，比一死了之难多了。宋太祖迁德三年，花蕊夫人被太祖赵匡胤封为贵妃，宠冠六宫。在赵匡胤面前，他假意逢迎；在人后，他却一次次哭到泪干肠断。《出篱数道》新将碎，离恨绵绵，春日如年。马上时时闻杜鹃，三千宫女皆画帽，共斗婵娟泣血朝天。今日谁知是衬眼？繁花似锦，敌不过世事无常；岁月静好，到头来只是长恨一梦。二十二年的爱与陪伴，到最后悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦，触不到那个人，放不下那段情，更忘不了那些耳鬓厮磨的朝朝暮暮。只能用纸笔画出那个人在记忆中的样子，点上香烛，偷偷祭拜，抚摸着画像，诉说他对他无穷无尽的思念。一次又一次，画像的边缘都已磨损，只是没想到这一次竟被赵匡胤发现了，他有些惊慌，但见赵匡胤没有认出来，随即从容不迫地说道。这是民间流传的张仙的画像，只要虔诚供奉，就能早得子嗣。赵匡胤听后很高兴，此事也就一笑而过。后世有诗云：“宫陵鬼说是神灵，一点痴情总不泯。”是啊，一点痴情总不泯，哪管英雄或鼠辈。自古美人爱英雄，或许在旁人眼里，雄才大略、锐意进取的赵匡胤比鼠目寸光的孟昶更值得花蕊夫人托付一生。但是，偏偏啊，爱就是不论英雄数倍，哪怕他只是一条咸鱼，他也爱他。那年红烛氤氲。他看见自己的良人朝自己缓缓走来，似乎也看到了琴瑟和鸣、白头到老的美满结局。喜今日赤诚既定，珠联璧合；不他年白头永偕，贵妇兰心，结发为夫妻，恩爱两不已，只是。他只看见了故事的开头，却没猜中故事的结尾。清风拂来，不远处宫里的歌伎轻弹琵琶，缓缓唱道：“是处红衰翠减，冉冉物华休，终是物是人非。”深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。